0: 7 de abril, Dia do Jornalista. Então, é um dia de muita reflexão. É um dia de de refletir com relação à atuação desses profissionais, de nós, profissionais de jornalismo, com relação à cidadania, com relação à dignidade humana. Então, se tem uma responsabilidade muito grande. E nós vamos agora à nossa história de hoje. Eu converso no programa de hoje com a jornalista Patrícia Rocha, da Paraíba, direto da Paraíba. Oi, Patrícia, tudo bem? Seja bem-vinda aqui ao Justiça Sem Fronteiras. Tudo bem com ti? Oi,
1: Celso, tudo ótimo. E com você? Obrigada, obrigada mesmo pela honra do convite.
0: Patrícia, tudo bem, tudo bem. Eu digo assim, com nesse dia tão especial, que é o dia 7 de abril, é um dia que a gente tem que até refletir, né? se a gente tem muito o que comemorar. Né? Você está no jornalismo, tem uma experiência vasta aí na área da televisão, de telejornal, na Paraíba especialmente, também em Minas Gerais. Eu gostaria que tu contasse um pouco como que você chegou até a televisão, qual é qual a tua fonte, conta um pouco da tua história aqui pra gente, para quem ainda não te conhece.
1: Bom, eu, na verdade, eu, eu digo que eu fui pra televisão antes de ir para o jornalismo. Minha primeira linguagem da comunicação é, é a linguagem do entretenimento. Desde que eu era adolescente, porque da saída da infância para a adolescência, eu fazia teatro. E eu era apaixonada por teatro. Sempre gostei muito e sempre foi algo que me enriqueceu muito. E aí meu sonho era ser atriz, lógico, né? E aí eu queria fazer novela e tudo mais. Mas quando foi na hora de fazer vestibular, minha mãe não deixou e disse que eu deveria fazer um outro curso, que eu acho que ela achava que eu ia, sei lá, que eu ia viver da arte, sabe? Uma coisa bem sem compromisso, que eu precisava de um diploma, uma coisa, enfim, outra mentalidade. E assim foi. Quando eu fui para a faculdade, eu fui para a faculdade de comunicação, que era o que tinha de mais próximo com as artes cênicas na época. E aí, dentro da faculdade, eu nunca mais subi num palco e acabei me apaixonando pela linguagem do jornalismo. E aí eu diria, sei lá, do meio da faculdade para o fim, eu resolvi fazer então jornalismo em TV e não mais teatro e artes cênicas e tudo mais. E quando eu me formei eu fui bem específica. Eu queria ser repórter de TV, ponto. Porque eu achava que qualquer outra coisa que eu buscasse fora disso ia me desvirtuar do meu caminho, ia me fazer perder tempo e eu não queria. E assim eu fiz. Distribuí currículos e na época (risos) DVDs Para todas as redações do do Brasil inteiro. Nossa, senti uma idosa agora. E mandei aquilo para o país inteiro. E aí o meu primeiro emprego que eu consegui acabou sendo em Minas mesmo, onde eu me formei, nasci, fui criada, enfim. E aí trabalhei lá durante seis meses, pouco tempo, e logo já recebi o convite para vir aqui para Paraíba, para João Pessoa. E aí, depois disso, só aqui, só nessa terra.
0: Paraíba, mas em Minas Gerais você formou em qual faculdade de Minas?
1: Na UFJF, Comunicação Social, pela UFJF, Universidade Federal de Minas Gerais.
0: Ficou um tempo em Minas e aí partiu para para João Pessoa e ficou durante quase 10 anos no telejornalismo. Isso
1: aqui eu fiquei mais de 10 anos. Eu passei por três emissoras. Uma delas eu fiquei mais tempo, fiz de tudo um pouco com relação a coberturas. De, enfim, grandes eventos, grandes transmissões, como repórter, apresentadora e editora-chefe do jornal. Vivi tudo que eu tinha para viver, eu sinto, assim, no telejornalismo, sabe, nesse tempo todo.
0: E qual foi? Teve algum dia, alguma situação mais tensa que você se recorda claramente? Eu sei que, com tanto tempo, eu acho que tem várias nuances, mas alguma, assim, que você ficou muito marcada. É,
1: Tem várias situações como repórter, como apresentadora e como editora várias situações, assim. mas eu eu era eu trabalhava muito cedo, apresentava um jornal que começava às seis horas da manhã até às oito horas da manhã, então eu acordava às três e meia, estava lá na redação às quatro, e muitas vezes você tem que tomar decisões às quatro horas da manhã, o mundo não está rodando às quatro horas da manhã, só para a gente, então sempre foi uma coisa muito intensa esse, esse, esse trabalho, essas parcerias, pessoas, a equipe, porque era a gente por a gente mesmo, né e tinha que arcar e assumir as consequências depois. Mas, como repórter e apresentadora, foram várias situações, assim, de pessoas, desde pessoas que sentavam para conversar comigo e que eu via claramente que estavam ocupando aquele espaço do ao vivo, porque queriam dar um recado para alguém de fora, que era alheio à pauta principal para a qual eu tinha sido convidado. Poxa. E aí é uma situação muito chata, mas que eu, particularmente, não deixo passar assim Eu acho que eu tenho eu respeito muito aquele tempo, aquele momento, os telespectadores, o fato de ser uma concessão pública, sabe? Eu sempre respeitei muito o jornalismo, sempre foi uma coisa muito minha, e eu não não abria mão nesse sentido. Quando era gravado, você estava na rua, você fazia, oh, tá certo, sabendo que vai cortar mesmo depois e pronto. É. Mas no é. estúdio, no ao vivo, não dá.
0: No ao vivo é porque bate um desespero, né? Porque a pessoa, às vezes, é de certa forma, às vezes a pessoa está querendo se prolongar numa coisa que não tem muita, tempo muito Ai, fundamento e o tempo, imagina. e o ponto, enfim. E o ao vivo é uma adrenalina muito grande também.
1: É, né? é aquilo, é, é, é um ritmo, né? Você não pode deixar a peteca cair, porque as pessoas estão acordando, especialmente no, no jornal que eu apresentava, seis horas da manhã. Tem que ir num ritmo de quem está acordando, saber que as pessoas não estão no mesmo ritmo que o meu, mas... Porque quando chega às
0: seis e meia, sete horas, você já está a mil por hora, a pessoa está acordando para tomar um café. né?
1: Terminava o jornal às oito horas da manhã, assim praticamente expediente cumprido, aceleradíssima, morrendo de fome. É um ritmo completamente diferente. Agora, a gente também está
0: falando com jornalistas, jornalistas que trabalham em redação, de, de, de jornal impresso, de sites e tal, e televisão, rádio, enfim. É uma gama, sabe, que os veículos são os mais diversos possíveis, né? E é. alguma situação, por exemplo, assim, que você, que você realmente... Você vai, eu vou deixar essa pergunta aqui para você me responder, já é no próximo bloco. Alguma ah. pergunta, alguma coisa que te surpreendeu positivamente? Não sei se você vai lembrar, mas vou te dar um intervalo aqui a gente conversa aqui no próximo bloco para dizer o que que surpreendeu positivamente que ela imaginava que seria uma coisa e realmente foi muito melhor e talvez ela vá ter essa essa informação para a gente. Nós vamos ao breve intervalo eu estou conversando com a jornalista Patrícia Rocha em homenagem ao Dia do Jornalista, dia 7 de abril a gente volta já já. 3, 2, 1. Estamos de volta. Eu estou conversando com Patrícia Rocha. Hot. Putz! 3, 2, 1. Estamos de volta agora para o segundo bloco. Eu estou conversando com a minha colega jornalista Patrícia Rocha, exatamente em homenagem ao Dia do Jornalista. Então, a gente está trocando algumas figurinhas aqui, coisas que acontecem no dia a dia, nas redações, na televisão, enfim, em todo, em todo lugar, todo ambiente em que tem o um jornalista para fazer a sua a sua atividade, a sua cobertura. Uhum. Patrícia, eu perguntava aqui no bloco anterior assim, alguma situação que de repente você você não dava muita coisa por uma reportagem e de repente ela te surpreendeu, alguma situação assim ou não? Tu te lembras?
1: Teve uma situação que não é que eu não dava muito para a reportagem, mas é porque eu tinha certeza que ela ia por um caminho e ela acabou indo por outro. Isso aconteceu várias vezes e muitas vezes em que isso aconteceu foi uma grande lição para mim. Até porque, no fim das contas, quando eu quis pedir demissão e sair desse modelo de trabalho, de redação, hard news e tal, o que ainda me fazia pulsar era a possibilidade de ouvir gente. ouvir histórias, conhecer pessoas. É muito bom. É. E aí, uma vez, eu fui fazer uma série de reportagens aqui em João Pessoa sobre adoção. Foi uma série de reportagens articulada entre a TV, a Justiça, claro, e os abrigos, né? Onde ficavam essas crianças e adolescentes acolhidos, alguns temporariamente, outros já sob a tutela do Estado, enfim. E uma dessas casas que eu fui, eu sempre imaginei na minha cabeça que a casa que eu ia ficar mais tocada era a casa das crianças, dos bebezinhos, né? Pequenininhos, sem família, sem perspectiva e tal. E é, de fato, uma situação muito impactante. Mas... A casa onde eu fiquei mais emocionada foi a casa dos meninos, adolescentes, na faixa dos 12 até os 18 anos, que é quando eles têm que sair das casas. E eu cheguei nessa casa para fazer a redação, eu já tinha visitado algumas e eu estava muito envolvida. Eu passei cerca de 20 a 30 dias, todos os dias, visitando, conhecendo histórias de pessoas que tinham adotado, pessoas que tinham sido adotadas, e pessoas que estavam na fila de espera, enfim. E aí eu conversei nessa casa, nesse dia, com um menino de 12 anos, na época. O nome dele era Cauã, eu me lembro. Hoje ele já deve ser um adulto. E aí eu fui perguntar para ele, o tema da nossa reportagem era adoção tardia, falando que muitas vezes as crianças, quando perdem né, um, dois, três, cinco anos, já fica muito difícil, o índice é de adoção cai drasticamente. Verdade. E aí eu sentei para conversar com o Cauã e eu imaginava que eu fosse encontrar um menino muito carente do, 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 do senso de família. O Cauã não tinha sido destituído ainda do poder familiar. Ele era o um mais velho de uma sequência de vários irmãos, seis, sete oito irmãos, todos eles já acolhidos, cada um em uma casa, a mãe era usuária de drogas, o pai desconhecido. E eu perguntei para ele assim, qual que é seu maior sonho? Crente que ele ia me dar uma resposta que coubesse na minha reportagem, no tipo, ah, meu maior sonho é que eu ainda tenha uma chance de ser adotado, que uma família me adote. Não. Ele disse, o meu maior sonho é que eu consiga completar 18 anos para eu poder cuidar da minha mãe, porque ela não pôde cuidar de mim, mas eu sei que eu posso cuidar dela, que ela não, não me abandonou, não ela só não teve condições de cuidar de mim. E aquilo para mim, aquele dia, eu chego a me arrepio até hoje, porque não, mas foi eu também me tão grande eu me
0: de, me de
1: como que a gente muitas vezes acha que sabe do que, que as pessoas precisam sabe? E a gente não sabe, a gente não conhece a realidade, a gente é muito muito pequeno, perto de tantas formas de ser no mundo e de sentir no mundo, entendeu? Então, Cauã foi uma das cenas mais marcantes em toda a minha carreira jornalística, foi muito impactante para mim, foi muito forte, o sentimento de ver meninos que eu, na minha cabeça limitada, eu imaginava que eu fosse encontrar meninos Malandros, sabe, cheio de trejeitos, aquele tipo que a gente já projeta assim, ah, é uma galera que foi abandonada pela família, esses moleques que não vão dar nada na vida. E quando eu entrei, eu vi os meninos tão engajados, cantando música, sabe, falando sobre amor, se emocionando, chorando, e um depoimento como o do Cauã. Aquilo foi para mim assim, uma lição de vida em dois minutos.
0: Esse, esse é o lado bom, né? Das reportagens, das muito, histórias muito, que a gente muito, vai muito e a gente houve aquelas histórias, já, eu também tenho algumas histórias interessantes, mas eu acho que não cabe aqui agora, porque agora você é que vai contar as histórias para a gente aqui. É, exatamente. Agora, dentro dessas histórias boas e histórias surpreendentes, a gente vê que nos últimos tempos, nos últimos anos, é, a nossa categoria de jornalistas tem sofrendo uma série de, de agressões, é, agressões é, baratas, mas que custam caro, para a própria cidadania, para a própria transparência, para a própria missão, missão sagrada que é o jornalismo, que é exatamente promover a cidadania através da informação é fazer essa ponte, né? E, e você tem assim, como que tu tens visto isso, Patrícia? O, o que a gente tem visto corriqueiramente nos últimos tempos agora, nos últimos dois, três anos, é o, o índice de violência, a falta de respeito para com os jornalistas que tem ali o papel, aquela pessoa que às vezes fica até de madrugada para fazer a cobertura de uma matéria, aquela pessoa que fica plantada o um dia inteiro para ter uma fala de alguém. Né? Como que você me diz que você vê isso, Patrícia, que está acontecendo no Brasil?
1: Veja, eu sempre fui uma jornalista muito orgulhosa, muito. Eu não baixava a cabeça para ninguém, sempre defendi muito essa profissão sempre incentivei muitas pessoas que chegavam até mim, estudantes, adolescentes, com sonhos de ser jornalista, de trabalhar em televisão, de empunhar o microfone, e eu nunca, nunca ousei dizer para essas pessoas que não valia a pena ou que era uma profissão muito difícil. Eu acho que quando você ama o que você faz e você faz de forma bem feita, tem mercado, tem espaço. Eu sempre pensei dessa forma. Mas, de uns anos para cá, há um ataque direto ao trabalho da imprensa, de deslegitimar deslegitimar esse trabalho, de questionar a importância do que é feito pelo jornalismo sério, comprometido com a apuração dos fatos, e e, ignorar que a imprensa, o jornalismo sério, é um dos pilares fortíssimos de uma democracia forte e sólida. Isso vem num momento em que a nossa democracia, do do nosso país, ela está talvez se amadurecendo e como tal, passando por vários testes e várias provações, em que a sociedade está amadurecendo e a imprensa está nesse meio, nessa bala cruzada para ser atacada. Eu entendo que há muitos problemas no jornalismo do Brasil hoje, no jornalismo da Paraíba hoje, muitos problemas reais e que têm impactos concretos na nossa vida, na nossa qualidade de vida, no que o cidadão acontece quando a gente sai daqui, e vai para o mercadinho, tudo isso é reflexo, inclusive, desse poder que é a imprensa hoje no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, tem um outro lado dessa moeda que é o ataque ao trabalho que precisa ser feito, que é necessário para um país como o nosso. Sabe, uma apuração correta, ouvir os dois lados, trazer a verdade à tona ou as possíveis verdades para que as pessoas julguem né, e criem o senso comum, fazer a ponte entre o poder público, as autoridades e o cidadão comum que está lá na ponta, que precisa do serviço. Isso é fundamental, é um trabalho absolutamente indispensável numa sociedade, numa democracia forte. Então, eu acho que é muito triste a gente ter que Passar por um momento em que se nivela tanto por baixo assim, sabe? Que o nosso trabalho perde tanta credibilidade que a gente tem que lutar para o mínimo, sabe? Lutar pela nossa segurança, pela possibilidade de estar num protesto, fazendo imagem, sem ser atacado por causa da possível intenção da empresa que está por trás de mim. Não é assim. Eu entendo a dor, a revolta das pessoas, mas eu sou muito temerosa desse, desse contexto, desse momento que a gente está vivendo.
0: É, porque aquele profissional que está lá na frente, o cinegrafista, o repórter, tá lá, claro. ele está lá, ele está fazendo o trabalho dele, né? Exato. Ele está fazendo o trabalho dele como se fosse uma outra pessoa fazendo um, É o um trabalho dele. É. E, às vezes, é. é atacado, como já aconteceu, por exemplo, em protestos recentes de jornalista ser morto No trabalho. Então, uma violência complicadíssima. Mas nós vamos a um um breve intervalo, Patrícia, a gente volta já já, que eu quero saber um pouco mais ainda de ti aí, com muita coisa desse dia especial que é o Dia do Jornalista. Tá bom? A gente volta já já. Estou conversando com a jornalista Patrícia Rocha. Até já. Estou de volta aqui com a minha colega Patrícia Rocha, jornalista, exatamente no Dia do Jornalista, em homenagem a todos os colegas profissionais da área de comunicação que estão aí fazendo o seu trabalho na luta, no dia a dia, enfrentando um monte de dificuldades. E eu já pergunto para a Patrícia, Patrícia, tu não acha que seria importante, por exemplo, os profissionais que, especialmente esses que estão na linha de frente para fazer a cobertura da pandemia, que tivessem prioridade na vacinação da Covid?
1: Ah, eu acho muito. Eu acho demais, eu acho que era um sonho, eu acho que era um atestado de respeito e reconhecimento ao trabalho dessas pessoas. Eu já não estaria mais faz algum tempo. O meu marido, sim, é jornalista, está na linha de frente ainda, é, trabalha diária. é apresentador de, de, de telejornal. Eu gostaria muito que isso fosse uma realidade. Eu acho que é justo, sabe, Celso? A gente está lá, a gente tem que estar tá lá, onde a notícia acontece. Ano passado... No começo da pandemia, eu ainda estava trabalhando diariamente. E não é uma opção fazer um jornal de casa. Como a gente hoje trabalha em home office, não não tinha essa possibilidade. É preciso sair de casa, ir para lá e entrar no estúdio, sabe? Muitas vezes é preciso ir para a porta do hospital, tem que entrevistar o médico, o secretário de saúde, tem que entrevistar as pessoas que estão na fila da vacinação, sem ter a vacinação, sabe? Eu acho incoerente, mas...
0: Mas você tocou uma coisa interessante, o, o teu esposo, ele é apresentador do telejornal e você também era. Como é que eram era, dois apresentadores? Dois. Mas na mesma emissora, não?
1: Na a mesma gente mesma... trabalhou na mesma emissora. Eu na mesma bancada? Não, na mesma não bancada? eu apresentava o, o Jornal da Manhã, né, de seis às oito da manhã, uhum. e ele apresentava o do meio-dia. Sempre família, foi assim, a vida A toda. família
0: dominava a Paraíba. É
1: Basicamente isso. <risos> Aí agora eu saí e ele está lá.
0: Ah, sim. Mas você saiu por uma causa bacana. Você pediu para sair para respirar novos sim, sim. horizontes aí. É, e hoje foi. como é que está? Você, eu sei que você agora é minha colega na comunicação sim. pública. Você é do TRT da Paraíba agora. Isso. E Isso. eu do TRT da 14ª que Rondônia-Acre. e Então a gente acabou se, se esbarrando aí, né? Foi. E, foi. E, e como que foi essa mudança? O que que fez com que você dissesse, olha, chega, deixa eu respirar?
1: Foi um longo caminho, mas objetivamente eu poderia citar duas questões. Primeiro, do ponto de vista pessoal, eu tenho um filho hoje que vai fazer sete anos, daqui a duas semanas, e quando ele era muito pequenininho, as pessoas diziam para mim assim, nossa, como é que você sai de casa três e pouca da manhã, deixando um menino pequeno? Quando ele era pequeno, ele não estava sabendo o que estava acontecendo. Está ótimo. Eu acordava, na época da minha amamentação duas e meia da manhã, para eu amamentar ele antes de sair de casa, para ordenhar, deixar leite para ele, e depois eu ia trabalhar. O sacrifício era só meu, ele não estava entendendo. Depois, quando ele começou a ficar mais velho, e ele percebeu que a mãe dele nunca estava lá, quando ele acordava mesmo, que eu nunca estava lá no café da manhã, que eu nunca levava ele para a escola, era sempre o pai, e ele começou a pedir por isso, aí me doeu. Eu sei que muitas mães hoje não acordam com os filhos, não têm esse privilégio. Mas, para mim, naquele momento, isso teve um peso muito grande. E eu escolhi dar ouvidos a essa dor que estava começando a surgir. E eu não me arrependo nem um dia. Foi muito importante para mim eu ter parado e ter tido a oportunidade de estar vendo meu filho crescer e hoje eu durmo e acordo com ele. É uma das principais privilégios que eu tenho na minha vida hoje. É isso. Por outro lado do ponto de vista profissional, que foi, inclusive, o que me fez, por exemplo, não só pedir mudança de horário ou mudança de emissora, não, eu quis parar com o jornalismo de vez, que foi uma sensação interna minha de que eu já tinha vivido tudo que eu tinha para viver. Eu participei toda, de todas as transmissões e coberturas e séries, entrevistas e tal, e eu percebi que do jornalismo sobrava pouca coisa que eu realmente me apegava e me fazia me sentir viva. Eu precisava descobrir outras coisas da comunicação, sabe? Outras formas de, de, me, de me descobrir, de me desafiar. E o jornalismo começou a ser algo muito banal para mim. E não é para ser. Eu não estava certo eu chegar na redação quatro horas da manhã e eu não me senti desafiada para editar um jornal de duas horas, colocar o um jornal no ar. Não é possível. Alguma coisa entrou no automático, sabe? Então parou de fazer sentido. E foi aí que eu pedi para sair, eu queria ver a comunicação de outra forma e vi. Estou vendo, felizmente, descobrindo muitas outras possibilidades.
0: Você saiu de lá, ficou com o teu filho e agora, esse ano,
1: foi? É, eu saí do do jornalismo em abril do ano passado. Nesse meio tempo, eu abri uma empresa, meu marido também é sócio e outros sócios. Essa empresa existe ainda, uma empresa de comunicação, que oferece serviços de comunicação. Claro que a gente vai se, se aventurar no empreendedorismo, né? Mas, felizmente, está dando muito certo. A empresa existe ainda, mas eu sou, basicamente, a sócia, não a administradora e trabalho menos do que eu poderia se eu não tivesse a comunicação toda do tribunal também, que me toma muito tempo e muita energia. Mas eu, eu me divido E eu cada vez mais eu vejo como que é um mundo. E eu não sabia. Eu só consegui ter noção disso quando eu pedi demissão. Fiquei muito tempo pensando, meu Deus, como é que eu vou pagar minhas contas? Acabou o mundo para mim. E eu pensava na época, eu tenho 30 anos e eu não tenho mais nada para fazer. Gente, e hoje em dia eu percebo. Hoje em dia eu percebo que eu só consigo ver todas as possibilidades que existem, porque eu me dei a possibilidade de me jogar no mundo, sabe de ter coragem de, de, de seguir meu coração.
0: é E quando você sai, é que você olha de fora, aí é que você Exato, vê... Exato,
1: exatamente isso. Quando a gente está dentro do furacão, a gente não consegue enxergar.
0: Agora, você, na comunicação da Justiça do Trabalho, você já imaginava como era por dentro fazer a comunicação de um órgão como a Justiça do Trabalho?
1: Não. Não, não, é muito difícil, como eu te falei, eu já estava já trabalhando há algum tempo com assessoria na iniciativa privada, então é uma assessoria terceirizada dentro de várias empresas, mas a justiça dentro de um órgão público e de um órgão, a assessoria dentro de um órgão público e de um órgão do judiciário é algo bem específico e bem particular, tem muitas questões, e é engraçado que quando a gente olha de fora, principalmente quando o repórter, a gente pensa assim, caramba, o assessor é aquele cara que está ali para fazer um filtro, para não deixar eu trabalhar, para vender uma imagem bacana. E hoje eu tenho uma sensação de que não, que, na verdade, a gente tem que conseguir usar as ferramentas da comunicação para, de fato, mostrar o que tem de bom, as, as iniciativas bacanas. Porque, assim como a imprensa que eu sempre fui uma grande entusiasta, o judiciário também presta um serviço fundamental à sociedade e também está sendo muito descredibilizado, muito questionado hoje em dia. Então, a gente tem que saber mostrar as boas iniciativas, sabe? É um desafio grande da comunicação, imenso. Isso me desafia hoje.
0: Que bom, que bom. Seja bem-vinda ao desafio. Obrigada. Agora, para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem a esses acadêmicos, aos estagiários de jornalismo, de comunicação, que estão na faculdade, nesse sonho de vir para a televisão, para o jornal, para o portal, abrir o seu próprio negócio. Deixa uma mensagem. e Obrigado, Patrícia Rocha, pela entrevista. Pode
1: falar. Eu vou deixar o que eu sempre deixei. Ao longo desse tempo todo... como profissional do jornalismo e hoje como profissional da comunicação, que continua sendo. Eu sempre disse, como eu falei agora há pouco, que ter a possibilidade de você empunhar um microfone, representar uma pessoa que conta uma história para você, ser testemunha da história que acontece, levar isso para um grande, grande público, ser a voz que narra uma história que fica, isso é muito importante, isso é um trabalho muito nobre. A comunicação, de maneira geral, de, dentre os vários postos que existem, é muito nobre. E eu sempre tive muito orgulho disso. E, por isso, eu acho que tem que partir do profissional da comunicação essa autovalorização, saber que a gente tem uma importância muito grande, fundamental, ainda mais agora, em que a gente está sendo tão questionado, tão sendo posto em xeque, O profissional bom, comprometido, responsável, respeitoso, ele sempre vai ter um espaço nas redações, nas empresas, sempre há de ser valorizado. E fazer o correto, mesmo que ninguém faça, mesmo que chegue num momento em que o certo seja muito questionado, ainda vai valer a pena, porque há um propósito. E a gente tem uma uma missão e um papel muito importante nessa sociedade que a gente vive, nesse Brasil que a gente vive hoje, principalmente no Brasil que a gente quer viver. Então, força não é fácil, não é um mundo rosa e romântico, mas é um papel necessário que as pessoas se comprometam mesmo com essa profissão, que respeitem essa, essa profissão e, principalmente, respeitem as pessoas que permitem com que essa profissão seja exercida, né? as nossas fontes, os nossos personagens, as pessoas do mundo real, da sociedade aí fora, que precisam desse nosso trabalho.
0: Obrigado, Patrícia. Obrigada eu, a
1: você.
0: Eu, parabéns uhum. pelo nosso dia, né? o Dia do Jornalista. É isso. Eu conversei com Patrícia Rocha, jornalista é, mineira, mas mora na Paraíba, é, secretária de comunicação do, da Justiça do Trabalho paraibana, minha colega de Justiça do Trabalho, e nesse dia tão especial que é o Dia do Jornalista. Então, quero também cumprimentar todos os nossos colegas jornalistas e obrigado pela sua audiência eh, hoje, então, nessa nossa história aqui com Justiça Sem Fronteiras. Siga também a gente no canal do YouTube e nas principais plataformas de podcast. Obrigado pela sua audiência e até o próximo encontro. Tchau, tchau.